Okay, good morning po sa bawat sa po sa atin. Kumusta na po ba? Alam po ninyo, matagal-tagal uh, na rin po ano, na tayo po ay nandito sa krisis na ito at uh, patuloy na nahandun po yung ating pong mga pangamba kung saan ba hahantong ang lahat po ng bagay na ito. Pero ako po ay lubos na uh, umaasa na bawat sa po sa atin ngayon ay nasa mabuting kalagayan. No? Gusto na po ba? Meron na po ba tayong uh, vaccine? No? Uh, alam po ninyo, patuloy pa rin po tayo mag-ingat kahit po ang iba po sa atin marahil ay fully vaccinated na sapagkat nandiyan pa rin po ang banta ng COVID-19. At the same time, nais po nating uh, mahinto na ang krisis na ito. Kaya yung po mga safety protocols ay patuloy po nating sundin, lalo na yung mga kapatid po natin yung ating po mga simbahan na bukas na at nagkakaroon na ng face-to-face uh, worship service. No? Patuloy pa po tayong mag-ingat at patuloy na manalangin dahil po sa krisis na ito na ating pong nararanasan. Alam po ninyo, ang buhay kristyano is full of challenges. Kaya naman, uh, patuloy po natin itong pinalalakas sa buhay po natin. At nais natin na sa kabila ng mga krisis na ito ay nakararanas tayo o makaranas tayo ng tunay na tagumpay sa buhay. Dito po tayo nahahamon sa iba't ibang mga challenges sa buhay bilang mga Kristiyano, lalo na tayong mga Kristiyano. At nais natin na tayo po ay maging matagumpay at matatag. Kaya naman, salamat sa Diyos dahil po ngayon ay papasok po tayo sa another Uh, episode ng ating pong pag-aaral tungkol po sa uh, tinatawag nating fortification of may pamagat na fortified dito pong ating pong 40th anniversary dito po sa dako po ng Marilao at patuloy po natin itong tatalakayin hanggang sa matapos po ang buwan po ng ito ng Hulyo at kayo po uh, bilang bahagi ng uh, pagtalakay po natin ito ang ating pong uh, title ng ating pong pag-aaralan ay may pamagat na Confidence in Crisis. No? Confidence in Crisis. At ito po nga po ay makikita po natin dito po sa Psalm chapter 27, verse 3. Hayaan po ninyong basahin ko po ito sa inyo. Ayon po sa New Living Translation, ang sabi po rito, Though a mighty army surrounds me, my heart will not be afraid. Even if I am attacked, I will remain confident. Yan po yung pahayag ni Haring David na sa kabila po ng maraming krisis sa buhay po niya, ang sabi po niya, no, hindi po ako natatakot. Kahit siya ay atakihin ng kanyang mga kaaway, sabi niya, I will remain confident. Dahil po dyan, sa talata pong ito, meron pong tatlong pagay na pumasok po sa aking mga kaisipan o sa aking kaisipan actually three questions ito na tatalakayin po natin para po mas maunawaan po natin yung pong mga krisis na dumarating po sa ating pong buhay. Hayaan po ninyong sabihin ko sa inyo yung tatlong katanungan ito. Una, why we can have confidence in crisis, no? Bakit kailangan meron tayong confidence dito po sa krisis na naranasan po natin, of course, God allow us to go through hard times. Yan po yung hinahayaan ng Panginoon. Pero ang nais ng Panginoon, magkaroon po tayo ng confidence dito sa krisis na ito na naranasan natin. Pangalawang tanong, why does crisis happen in our lives? 
Pwede bang hindi na mangyari ito sa buhay natin? Pwede bang doon na lang talaga sa mga taong hindi karapat-dapat para sabihin okay lang sa kanya na magkaroon siya ng mga problema sa buhay, krisis sa buhay. Pero all of us will face crisis in our regular basis, di ba? We face them in finances, occupation, family, marriage, relationship, health, church, etc. Name it. Talagang nakararanas po tayo ng iba't ibang mga crisis sa buhay. And yung pangatlo, what are the causes of crisis? Ano po ba talaga ang dahilan ng crisis na ito? Actually, ayon po kay uh, Peter Ferdinand Drucker, isang American o Australian-American educator, sabi niya, a time of turbulence is a dangerous time, but its greater danger is a temptation to deny reality. Meaning, instead of denying reality during a crisis, define it. Kailangan makita po natin kung ano ba talaga ang dahilan nito. Dumarating ito sa atin buhay unwelcome, di ba? Pero imbis na i-deny natin na ang katotohanan nito ay dapat po nating i-define kung bakit nga ba dumarating ito sa buhay ng tao. Actually, in the book of Joshua chapter 7, we see the whole picture of why at that time they experienced crisis in life. No, sa chapter 7 ng ng Joshua Makikita natin yung kabuang mga pangyayari kung bakit nakaranas ang bansang Israel, particular sa pangunguna po ni Joshua, yung pong crisis sa kanilang buhay. After it, chapter 6 of Joshua, no, nakita natin last time na ito po itinalakay po ng ating pong Pastor Ener, nakita natin yung pong experience nila ng victory no? over doon sa wall of Jericho. No? Nakita natin yung tagumpay nung pong Bansang Israel, nasakupin po nila ang Jericho doon sa chapter 6. But in chapter 7, is another story. It is a story of defeat. Ito po ay istorya ng pagkatalo. Kaya naman, no doubt, Joshua was confused and puzzled. Bakit? Ano nangyari? Bakit nangyari ito sa buhay namin? Bakit nangyari ito na kami ay natalo? E ganun, ang ganda-ganda nung aming pong take-off. No, nang pasukin namin ang, ng, ang land of Canaan, Eh, ang ganda nung dating eh. Di ba? Pinakita ron yung victory over the wall of Jericho. No? Eh, pero no chapter 7, iba na ang nangyari. Nabago ang sitwasyon at nagkaroon sila ng krisis sa buhay. Actually, there are lessons to be learned from Joshua 7 that are very difficult but so necessary to define by using these three questions came into my mind. Yung what are the causes of crisis? What does crisis happen in our lives? Why we can have confidence in crisis? Kaya umpisan po natin doon sa unang tanong. What are the causes of crisis? Ano nga ba ang dahilan o mga dahilan ng mga krisis sa buhay? Dito po sa Joshua chapter 7, the cause is clear, very clear. Tino, basahin po natin yung pong 11a and 12a nung pong Joshua chapter 7. Ang sabi po, nagkasala ang Israel. No? Period. Nagkasala ang Israel. Sa verse 12a, ito ang dahilan kung bakit hindi sila makalaban sa mga kaaway nila. Ngayon, makikita po natin, ano ang dahilan? Bakit hindi makalaban ang bansang Israel sa mga kalaban nila na sa lungsod ng ay? Bakit sila natalo? Bakit sila umatras? Bakit sila nagapi? Bakit ganun na lang ang takot nila? Sapagkat nagkasala ang Israel. Actually, in his book, God's Answer to Life, Difficult Questions by Pastor Rick Warren, ang sabi niya, merong tatlong dahilan no? kung bakit nakakaroon ng bagyo 
ang buhay ng isang tao. Three kinds of storms in life. Una, storms, wa, storms that we bring on ourselves. Yung mga bagyo ng buhay na ito, tayo mismo ang may kagagawan. Self-induced troubles. Ito po yung mga problema sa buhay na wala kang maitutulong iba kundi ang sarili mo. Kaya ka nagkakaproblema sa buhay, kaya tambak-tambak ang bigat na dinadala mo sa iyong puso ay sapagkat ikaw mismo ang dahilan kung bakit nangyayari ito. And another thing na, na kind of storm in life is storms that other people cause. No? Pwede ka lang magturo rito. Dahil ito'y kagagawan nito, kagagawan nila, kagagawan ng kapitbahay namin, kagagawan ng aking kapatid, kagagawan nito ng nanay ko, kagagawan nito ng tatay ko. No? Pwede mong sabihin na, oo, nakararanas ako ng krisis na ito dahil merong gumawa nito para sa akin. Pero merong another thing na naman na kind of storm in life is storm that God causes. Diyos mismo ang gumawa at saka pahintulutan ng Panginoon ang lahat ng bagay na ito. Pero dito sa verse 11, God told Israel that they had sinned. No? They, they had sinned. Pinakita rito na talagang sila yung gumawa ng kasalanan, sila ang cause noong kasalanan yon, o sila yung cause ng mga crisis na sa buhay po nila. No, i-define po natin. Meron pong dalawang particular scenes ang makikita po natin dito. Una, yung overconfidence. Overconfidence scene. Yan po yung makikita po natin sa verse 2 up to 5. Ang sabi po ay ganito. Mula sa Jericho, may inutusan si Josue ng mga tao para mag-espia sa ay. Isang lunsod sa silangan ng Bethel na malapit sa Beth Aven. Kaya umalis ang mga tao para mag-espia. Sa verse 3, pagbalik nila, sinabi nila kay Josue, hindi kailangan lumusod tayong lahat sa ay. Dahil kaunti lang naman ang mga naninirahan doon. Magpadala ka lang ng dalawang libo o kaya taklong libong tao para lumusod doon. Kaya taklong libong Israelita ang lumusod sa ay, pero napatra sila ng mga taga-ay. Hinabol sila mula sa pintuan ng lungsod hanggang sa Shebarim. At tatlumput-anim ang napatay sa kanila habang bumababa sila sa kabundukan. Kaya naduwag at natakot ang mga Israelita. Pansin po, pansinin po natin ito, no? Yung pong nakita nila sa pag-espia ng bansang Israel na isinugo po ni Josue sa lugar po ng Ay, eh para ang tingin nila ito ay napakadali lamang na, la, na, na labanan o madali lamang na, na, na harapin. Kaya naman, Nirejus nila yung kanilang dapat na 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 nasundalo army na lumusod po doon. Actually ito ay nagpapakita na they give God second best. No, pinakikita nila na ang Panginoon pangalawa lang sa kanilang mga buhay. Para ba sinasabi nila eh ito na nga eh. No? Doon sa unang labanan namin sa chapter 6 ng 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 Hebrew uh, ng ng uh, Joshua nanalo kami. Tagumpay kami ron eh. Actually, pitong beses, pitong beses lang naman kami nagpaikot-ikot o pitong, pitong araw lamang kami nagpaikot-ikot doon sa Wall of Jericho. Nagibaan namin yon at natalo namin yon. No? Yung pong iniisip nila na yung labanang yon ay sa kanilang account. Kaya nangyari yon ay dahil sa kanilang kakayahan, dahil sa kanilang uh, uh, power. No? They did not consult God. They didn't take the ark the battle. Eh, yun po yung binibili ng Panginoon eh, kay Josue. Pag kayo lulusob sa isang, sa isang lunsod, no? pangunahan kayo ng art, ng art of God. Yung pong presensya ng Panginoon. Eh, pero hindi eh. 
Hindi nila sinulod yun, kundi uh, inisip nila na ito'y kayang-kaya nilang gawin. They are susceptible to being overconfident, forgetting that the battle is the Lord's. Yun po yung problema eh. Ang iniisip nila, ito'y laban nila, hindi laban ng Panginoon. No? They underestimate the strength of the enemy. The people's thinking went like this eh. No? Eh, yung Jericho eh, isang malaking lungsod ito compared doon sa ay. Pero natalo namin, di ba? Kaya sinasabi nila, Marahe, let's not worry much about a small place like ay. Di ba? Their being confidence reduced the size of their army. Kaya naman, nung lumusob sila doon sa Jericho, walong libo sila eh. Pero dito sa ay, only 3,000 lang ang pinadali nilang army. Bakit? Overconfidence. Nalimutan nila na ang Panginoon ang siyang dahilan kung bakit sila nagtatagumpay sa buhay. No, inisip nila na ito ay easy battle lang. They just thought they could handle it without God. Yun po yung problema. Dumarating sa buhay natin na yung mga krisis sa buhay natin, kayang-kaya natin eh. Pero hindi natin alam na ito ay battle ng Panginoon. Dapat binibigyan natin ng account ang Panginoon sa lahat ng bagay na nangyayari at tagumpay sa buhay natin. Huwag po tayong maging overconfident sa buhay. Kailangan natin ang Panginoon, Siya ang talagang tumutulong sa atin sa pagtatagumpay. Actually, remember this. Most of our losses don't take place during the battle. They take place after the victory. Yun po yung problema. Pagka tayo nagtagumpay sa buhay, iniisip natin lahat ng bagay pagtatagumpayan na natin kahit wala na ang Diyos. Yun po yung nagiging problema. Ito pa ang isang magandang illustration yan. Sabi po ng the World Congress on drowning states that an estimated 66% of the more than 360,000 people who drown worldwide each year knew how to swim. No? 66% nung pong mga nalulunod eh mga marunong lumangoy. Bakit? Overconfidence. Iniisip nila kaya nila yung alon, iniisip nila kaya nila yung lalim ng mga ng dagat. Kaya naman, ang lakas ng loob na harapin ang mga bagay na yon. Hindi nila naiisip na yung overconfidence, lalo na yung self-confidence, ang siya magdadala sa kanyang kapahamakan. Dapat nahandoon yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Dapat nahandoon yung lubos nating pag-asa sa Panginoon. Pangalawang bagay, ano po yung particular sin ng bansang Israel kung bakit sila natalo? Yung disobedience. Yan po yung sinasabi doon po sa verse 1, verse 11 at 12a. Ang sabi po yung ganito, Pero nilabag ng mga Israelita ang utos ng Panginoon. Take note, oh. nilabag nila ang, ng mga Israelita ang utos ng Panginoon. Huwag kumuha ng kahit anumang handog na nakalaan ng buo para sa Panginoon. Ito po yung utos ng Panginoon eh. Bago sila lumusob doon sa ay, ang sabi ng Panginoon, huwag kayong kukuha ng anuman. No? Lahat ng bagay na yan ay nakahandog para po sa akin. Para sa akin, sabi ng Panginoon. E ang problema ito, kumuha si Akan ng mga bagay na hindi dapat kunin. Kaya nagalit ng matindi ang Panginoon sa kanila. Si Aka na anak ni Carmi, si Carmi na anak ni Sabdi, si Sabdi na ay anak ni Zera, nagmula sila sa lahi ni Huda. At sa verse 11, sabi rito, Nagkasala ang Israel, nilabag nila ang kasunduan ko. Kumuha sila ng mga bagay na nakalaan, ihandog ng buo sa akin. 
Ninakaw nila ito, nagsinungaling sila tungkol dito, at isinama nila ito sa mga ari-arian nila. Ito ang dahilan. Take note, ito ang dahilan kung bakit hindi sila makalaban sa mga kaaway nila. Nilabag nila ang utos ng Panginoon. Sila ay nagkasala. It is a direct sin to God. Ngayon, eh ano ba naman ito? Hindi lang naman ako sumunod. Eh marami naman mga tao hindi sumusunod eh. Di ba? Marami nga mga anak dyan. Inutusan ng nanay, hindi sumusunod. Alam po ninyo, take the seriousness of disobedience. Alam niyo po ba na ang disobedience represent the issue of sin? Yun po yung una eh. Kaya po seryoso ang kasalanan ng hindi pagsunod sapagkat ito ang nagre-represent sa issue ng sin. Sabi nga doon sa Roma chapter 5 verse 19 ang sabi nito, clearly through one person's disobedience humanity became sinful. Nakita po ninyo? Through disobedience, through one person's disobedience, ang buong humanity naging makasalanan. At dinutukoy po diyan si Eva at si Adan. Di ba? Hanggang sa panahon natin ngayon, nararanasan natin yung pong uh, yung pong uh, uh, bitag ng kasalanan po yan dahil po sa kasal- dahil po sa kasalanan yan. Di ba? Dahil lamang po sa kasalanan. And disobedience represent the issue of all the laws and commandments. Isipin po ninyo, kaya binu- kaya po merong commandments. It is uh, the intention of this is to obey. Di ba? Kaya naman, name it, mag-isip ka ng anumang commandments. Ng anumang commandments, particular yung Ten Commandments. Di ba? All of this represents the issue of all the laws and commandments. Yung pong disobedience. No? Huwag kang, sabi ng Bible, huwag kang magnanakaw. Nagnakaw ka, disobedience. Huwag kang mangangalunya. Nangalunya ka, disobedience. Name it! No? Ang sinasabi ni Bible, Huwag kang sasamba sa Diyos-Diyosan. Sumamba ka sa Diyos-Diyosan. Nagkasala ka. Di ba? Disobedience represent the issue in, of love and loyalty. Yung po yung sinasabi din sa John chapter 14, verse 15. If you love me, obey my commandments. Kaya pagka hindi ka sumunod, nagpapakita lamang yan na hindi mo mahal ang naguutos sa iyo at ang loyalty mo ay wala sa Kanya. Therefore, the cause is clear overconfidence and disobedience. Kung bakit po nakaranas ng hindi magandang pangyayari ang bansang Israel ay sapagkat malinaw na pinakikita rito ang nagkasala ang bansang Israel ng overconfidence and disobedience. Tayo po, bilang mga anak ng Diyos. No? Hindi naman ibig sabihin nun na lahat ng pagkakataon kaya tayo nakararanas ng mga di magagandang pangyayari sa buhay natin ay dahil nagkakasala tayo. Pero one thing is sure napagka tayo nagkasala no tayo ay makararanas ng hindi maganda sa buhay po natin why does crisis happen in our lives ito po yung pangalawang tanong why does crisis happen in our lives because the consequence of sin is costly pag sinabing costly is very damaging no kaya naman yung pong pagkakasala ng bansang Israel ay very damaging. Yung overconfident at disobedience po nila, ito po ay very costly, very damaging. No? Yung consequence na ito, na kasalanan, unang-una is inescapable. Hindi po natin matatakasan. 
Kapag ka po tayo gumawa ng kasalanan, ito po ay certain. Yan po yung sinasabi. This, is, this inescapable consequences are certain. Yan po yung sinasabi rin sa verse 12a. Ito ang dahilan kung bakit hindi sila makalaban sa mga kaaway nila. No? Yan po yung sinasabi po ron. Dahil nagkasala ang bansang Israel, ito ngayon ang dahilan kung bakit hindi sila makalaban sa mga kaaway nila. Dahil sila nakagawa ng kasalanan, ito ang dahilan kung bakit kayo natatalo. Ito ang dahilan kung bakit mayroon kayong krisis na naranasan sa buhay. Kaya ang sabi pa doon sa mga talata, natakot sila tumakas dahil sila mismo ay lilipulin din bilang handog sa akin. Hindi ko na kayo sasamahan kung hindi ninyo wawasakin ang mga bagay na nakalaang ihandog ng buo sa akin. Ano pa ang sabi? No? O yun po yung sinasabi rin sa verse 12. Hindi ko na kayo sasamahan kung hindi ninyo wawasakin ang mga bagay na nakalaang ihandog ng buo sa akin. Everything we do has consequences, whether good or bad. No, Lahat po ito, kahit mabuting ginagawa mo, lalo na kung masama ito, meron po itong consequences eh. Yan po yung sinasabi doon sa Galatians chapter 6, verse 7. Do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Kung mabasahin po natin ang book of Galatians chapter 6, ang, ang sinasabi po rito ay tungkol sa pagkakasala. Na kung ikaw ay nakagawa ng kasalanan, pagbabayaran mo yon. Kaya ang sabi ng Panginoon, do not deceive. No? Do not be deceived. God cannot be back. A man reaps what he sow. According to Dr. Charles F. Stanley, yung founder po ng InTouch Ministry at pastor emeritus of First Baptist Church sa Atlanta, sabi rito, every farmer understand the meaning of this principle. Yung pong a man reaps what he sow. No? Every farmer understand the meaning of this principle. We reap what we sow. Kung ano yung tinanim natin, yun din ang aanihin natin. Pag nagtanin ka ng, mans- ng mansanas, buto ng mansanas, of course, mansanas din ang aanihin natin. No? Pero hindi lang po yung problema. Ang sabi po ni Charles Stanley. Ang sabi niya, more than we saw. Higit pa doon sa ating pong itinanim. Kasi pag nagtanim ka ng isang buto ng mangga, eaahani ka ng baskets of mangos. Di ba? Hindi naman po kaya nagtanim ka ng mangga, lumaki yon at nagbunga ng isang, ng isang buto ng mangga, eh aani-aani ka lang ng isang mangga. Maraming mangga ang aanihin mo. More than we saw. At later than we saw. Yun yung sinasabi po niya. Maaring o oh, ngayon hindi umaani ito, pero darating ang panahon, aanit-aani ka. Darating ang panahon na ito'y mangyayari sa buhay mo. Gumawa ka ng masama ngayon, gumawa ka ng kasalanan ngayon, oo, not on that very particular day, pero maaring tomorrow, or the day after tomorrow, o maari sa susunod na linggo, o maari sa susunod na buwan, o sa susunod na taon, pero definitely, merong consequences na mangyayari. At yun ay certain. Pangalawa, these inescapable consequences are cir- circumstantial, or cir- circumstantial. It is related to a particular circumstance. No? Ibig pong sabihin, ah, uh, kung ano yung ginawa mo, yun ang pagbabayaran mo. For example, a drunkard developed liver disease. Yung direct consequence nito is to his alcohol abuse. Kaya po siya nagkaroon ng liver disease ay dahil naging abuse siya sa alcohol. No? 
naging drunkard siya, lagi siyang umiinom ng alak, ng alcohol. Then, anong pagbabayaran nito? Maaari magkaroon siya ng liver disease. Circumstantial, di ba? Or a woman who had an affair, ruined marriage. Bakit po nasira yung, yung marriage nung pong mag-asawa? Ay ito'y direct consequence of her sinful choice. Dahil pinili niya na makiapid. Kaya nasira yung pong pagsasama po nila. Bukodom, the child who always fails the exam did not finish his education. Bakit hindi nakatapos ang pag-aaral ng isang bata? No? Sapagkat ito'y direct consequence of his laziness to study. Dahil hindi siya nag-aral mabuti, tinamad siya mag-aral, of course darating ang panahon, hindi po siya makakagraduate sa kanyang pag-aaral. Ang tawag po dyan is circumstantial. Although God forgives sin and forgets iniquities, it doesn't wipe out the consequences. Laging mayroong consequence. Ano mga bagay na ginagawa natin, mabuti man ito ang masama. Bukod doon, na ito po itiyak na pagbabayaran po natin, yung mga consequences ito ay painful. No? Masakit. Bisa nga ang hirap tanggapin. Tingnan po natin yung nangyari doon po sa sa bansang Israel. Doon po sa verses 4 and 5, ang sabi po rito, Kaya tatlong libong Israelita ang lumusob sa ay, pero napatras sila ng mga taga-ay. Sa verse 5, Hinabol sila mula sa pintuan ng lunsod hanggang sa Shebarim, at tatlumpot animang namatay sa kanila habang uh, bumababa sila sa kabundukan, kaya naduwag at natakot ang mga Israelita. Eh, alam nila na doon yung tagumpay nila Pero dahil sa pagkakasala nila, dahil doon sa ginawa nila, ang consequence po noon, natalo sila at 36 ang namatay sa kanila. Ngayon, why the consequences is painful? Bakit nga ba masakit ito? Unang-una, because sin is not a small thing in God's eyes. No? Sin is not a small thing in God's eyes. It is very serious thing to sin. Para sa Panginoon, ang pagkakasala ay very serious things para sa kanya. Hindi niya pinahintulutan ng tao ay magkasala. Ayaw niya ang tao ay nagkakasala. Ayaw niya ang tao ay nagiging masuwain sa kanya. Ang gusto niya, lahat ng tao ay sumunod ayon sa kanyang kalooban. Kaya naman sabi rin sa Isaiah 59.2, It's your sins that have cut you off from God. Because of your sins, He has turned away and will not listen anymore. Tignan po ninyo, dahil sa kasalanan, ito ang naglayo sa atin sa Diyos. At dahil sa mga kasalanan pong ito, hindi tayo pinakikinggan ng Panginoon sa ating mga panalangin. Sapagkat seryoso ang Panginoon to deal sin in our lives. No sin is ever right or good. And no sin ever produces anything right or good. Walang mga kasalanan, walang anumang kasalanan ang mabuti sa Panginoon. At walang mga kasalanan na nagdudulot ng mabuting bagay sa Panginoon. Kaya nga sabi sa Matthew 18, 7-9, What sorrow awaits the world because it tempts people to sin. So, if your hand or foot causes you to sin, cut it off and throw it away. And if your eye causes you to sin, gouge it out and throw it away. It's better to enter eternal life with only one eye than to have two eyes and be thrown into fire of hell. Nakita po ninyo, bagamat ito ay figuratively, pero pinakikita rito that Jesus speaks to cut off whatever causes you to sin. Ang nais ng Panginoon talagang mawala sa atin ang anumang kasalanan ito. Ang gusto ng Panginoon, hindi tayo nabubuhay sa pagkakasala. 
Ang nais ng Panginoon na bubuhay tayo ayon lamang sa kanyang katwiran, sapagkat seryoso siya to deal sin in our lives. Pangalawa, bakit ito nagiging painful? Sapagkat sin affects, affects those around us. Hindi lamang tayo kasi ang namumroblema rito eh. Hindi porke nagkasala tayo, tayo lang minsan na nakararanas ng krisis sa buhay. No. Maging ang ibang tao, lalo na mga nakapaligid sa atin, madadamay sa kasalanan po natin ito. Yun po sinasabi sa verse 25. Di ba? Sinabi ni Josue kay Akan, bakit mo kami ipinahamak? Napansin po ninyo? Si Akan lamang nagkasala eh. Si, Aba, si Akan lamang hindi sumunod sa Diyos. Si Akan lamang nagnakaw nung mga dapat ay sa Diyos. Pero ang sabi ni Jose, bakit mo kami ipinahamak? Ngayon, ipinahamak rin ng Panginoon. Binato ng, ng mga Israelita si Akan hanggang sa mabatay. Binato rin nila ang pamilya niya at sinunog ang lahat ng bangkay at ang kanyang mga ari-arian. Kita nyo, kahit family niya naapekto ng kasalanan niya. Kahit siya lang naman talaga may kasalanan, pero ito ay nakaapekto sa kanyang buong sambahayan. Notice, that the sin of Achan led to implication of the entire nation. Kung bakit po natalo ang bansang Israel ay dahil po sa kasalanan ni Achan. Di ba? There is no such thing as private sin. Hindi porkit ikaw nakasalanan o ikaw nakagawa ng kasalanan, ikaw lang ang magdudusa ron eh. Ganun po idin ng Panginoon ng kasalanan sapagat ito'y very serious matter for him. No? Sin is all, always affects others, especially those closest to us. Minsan pinahayaan niya na ang ating mga mahal sa buhay maapektuhan ng kasalanan natin para makita natin yung bigat ng kasalanan na ating pong ginagawa sa Panginoon. Pangatlo, bakit ito ay painful? Consequences are transmitted, transmitted through the generations. Ito pa isang problema. Pagka po tayo nagkakasala, yung consequence po nito na itatransmit po natin sa ating pong mga generations. Tingnan po natin yung sinasabi ng Exodus 20, 25. You shall not bow down to them or worship them. Ito po yung pagbibigay ng Panginoon ng sampung utos kay Moises. The Lord your God, I'm a jealous God, punishing the children for the sin of, their, of the parents to the third and fourth generation of those who hate me. Generational courses are really genera- generational consequences. Meaning, yung pong sumpa ng kasalanan, sabi rito, to the third and fourth generation, actually, yung pong consequences po ng kasalanan na yun. What is passed down is the consequence of sinful action and behavior. Kung ano po yung ginagawa mo, kung ano yung behavior mo, that particular sin, yung po yung napapasa. Yung po yung consequence po nito. No? Eh, example lamang po eh. Yung generation po namin. Alam po ninyo, yung generation po namin. Misa nabanggit ko na sa inyo eh. Pure Spanish. No? Eh, alam naman po ninyo, bakit ba nagkaroon dito ng Roman Catholicism? Dahil sa mga sa Espanya, di ba? Dahil sa Spain. At alam natin na ito ay, uh, sabihin natin, meron silang mga images na sinasamba o images doon sa particular Uh, sabihin natin, uh, church po nila, nandun, naka-display po yun. Eh, ang nanay ko, ganun din, meron siya. Doon sa bahay nila dati, meron daw napakalaking santo. Eh, alam niyo po ba, naipasa ito sa akin eh. Meron po ako inaalagaang santo. Hindi man malaki, ganyan lang kaliit. Nakaupo, nakaganyan pa eh. No? Eh, alam niyo every, every May, di ba, ito yung tinatawag nating araw ng bulak, o 
buwan ng bulaklak. Hindi po mangyayari o hindi ko po hayaan yung pong mga inaani po namin bulaklak, particular sa pagita, ano po ba yung iba rong mga bulaklak doon? Inialagay ko ito doon sa santo namin doon na inaalagaan ko eh. Ano po ay sinalin dito? Yung pong maling paniniwala ng nanay ko sa akin. Pero salamat sa Diyos dahil natapos ito nang ako ay maging kristyano. Na-cut off yung pong consequence na ito nang ako ay makakilala sa Panginoon. Sabi nga, when a parent sins, it affects a spouse, children, extended family, and each of the relationship connected to these people. Pagka po tayo nagkasala, maaaring ito ay maipasa natin sa iba. At yung kasalanan na yon, behavior na yon, attitude na yon, ay mapupunta rin sa kanila. Di ba? Kaya misan eh, pagka meron tayong nakitang bata na, na gumawa ng kasalanan, sino ba ang magulang nito? Di ba? Tinitignan agad nila yung generation. Tinitignan agad nila yung pinagbulan ng batang yon sapagkat makikita nila na ganun din pala kasi yung mga magulang na ito. Di ba? Kung ang mga magulang naging broken, o yung kanilang pamilya naging broken family, yung, yung behavior, yung action na ito na nangyari sa kanilang buhay, pwedeng mangyari rin sa kanilang susunod na mga baging pamilya. Dapat makat off ito. Dapat maputol ito. Dapat na makakilala sa Panginoon para maputol ito. Kaya naman, the consequence of sin are devastating. Pangatlong katanungan, why we can have confidence in crisis? Ito yung magandang katanungan. Bakit kailangan tayong maging confident sa crisis na ito na nararanasan natin? Unang-una, the call is certain. The call is certain. Tingnan po natin doon sa verse 13. Tumayo ka at sabihin mo sa mga tao na linisin nila ang kanilang sarili para bukas. Dahil ako, ang Panginoong Diyos ng Israel ay nagsasabi, O Israel, may tinatago kayong mga kasalanan na nakalaang ihandog ng buo sa akin. Hindi kayo makalalaban o makakalaban sa mga kaaway nyo hanggat nasa inyo ang mga bagay na ito. Nakita natin, the cause is clear. God reveals the root of the problem. No? Dahil sa kanilang disobedience at overconfidence. Yung kasalanan na yon kung bakit sila natalo at bakit nakaranas sila ng mga krisis sa buhay. Pangalawa, the consequence is costly, very damaging. They realize a mistake has and will cost them. Pero now, God's call is certain. Sinabi ng verse 13, tumayo ka at sabihin mo sa mga tao na linisin nila ang kanilang sarili. Ang tawag po dyan is purification. Ang Panginoon, lagi na, no? sinasabihan ng bansang Israel na laging maglinis. Laging linisin ang kanilang mga sarili. Sapagkat lagi silang nakagagawa ng mga kasalanan. Israel have to undergo a purification ceremony. No, sa panahon ng Old Testament, ganito yung kanilang ginagawa para mapatawad sila ng Panginoon. Para pag sila sa Panginoon, ay magigarapat dapat sila. Such practices prepared the people to enter into God's presence and routinely reminded them of their sinfulness. Pero ito ang pinakamahalaga. Kung bakit dapat tayong magkaroon ng confidence in crisis in our lives. Dahil dun sa tinatawag nating personification. Jesus is the personification of love and the message of the cross. Ang sabi nga ng 2 Corinthians 5.21, For God made Christ who never sinned to be the offering of our sin 
so that we could be made right with the God through Christ. Mismo ang ating Panginoong Sokristo ang siyang nag-personify nito sa magitan ng pagkakatawang tao niya na siya na hindi makasalanan ay naging makasalanan sa Diyos at i-offer ang kanyang sarili para tayo ay maging karapat dapat sa Panginoon. Christ's sacrificial death at Calvary is the greatest demonstration of love of God for mankind. Ang sabi nga ng Romans 8.1, So now there is no condemnation for those who belong to Christ. Ang sabi nga ni John MacArthur, sabi niya, God's grace is free, but the cost of sin is high. God's grace cost Jesus His life. Nakita natin, ng cost of sin is very high. Painful. Di ba? Transmitted into generation. Pero God's grace cost Jesus His life. Dito namatay ang Panginoon para tayo ay mahango sa kasalanan ito. Para tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. And because God's call is certain, we have confidence in every crisis we go through. Dito ko po tatapusin ang sermon pong ito. Alam niyo po ba yung the word crisis in Chinese? I'm not Chinese. Wala po akong alam tungkol sa Chinese. Pero, misa, meron po akong nabasang isang article. Yung po palang Chinese writing system is not, ba- is not based on an alphabet. No? Hindi po nakabati, nakabasa yung pong kanilang writing in alphabet. No? Dito po ay nakabasa ito sa mga uh, characters. Kaya kung papansin natin yung crisis, the word crisis, no? is written with two characters. Written in two characters. Hindi ko po alam kung ano yung, paano isusulat yung character na yan. One is the character of symbol of dangerous and the other for opportunity. One is the character of symbol for dangerous and the other for opportunity. And the Chinese view of crisis as a branching road. Parang magkasangang daan po yan. No? Yung crisis na yan. One branch leads to danger and one branch leads to opportunity. At yung turning point na yon. Dito sa gitnang yon, yun ang tinatawag nilang crisis. Crisis. Dapagkat sa panahon ng krisis sa buhay, no, ito yung situation that demands decision. Magdesisyon ka. Ito yung panahon na sinasabi ng Panginoon, magdesisyon ka sa buhay. Kung nakararanas ka ng mga problema sa buhay, kung nakararanas ka ng mga bigat sa buhay, kung nakararanas ka ng mga problema sa buhay, anuman ang mga bagay na ito, you have to decide right now. Ang sabi ng Panginoon, lahat na nakapapagal, magsiparito kay sa akin at kayo'y aking bibigyan ng kapahingahan. Kung kaya nakararanas ka ng mga bagay na ito sa buhay, dahil nakita mong hindi ka karapat dapat sa Panginoon, it's about time to repent at dumapit sa Panginoon at tumingi ng tawad sa Kanya. It is about time para po tayo lumapit sa Kanya. There is a do- door of hope through the man, Christ, Jesus. Siya lamang po ang tanging daan, ang katotohanan at buhay. Sino man ay hindi makapaproron sa Ama kundi sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo. Siya lang ang katugunan sa lahat ng krisis ng buhay po natin. Kaya meron po tayong confidence in crisis sapagkat nahandyan ng ating Panginoong Kristo. Minsan nga sinabi ni Cory Tenbo, man sabi niya po rito, yung author po ng Hiding Place, 
siya po ay isang survivor sa German concentration sa panahon po niya ng late 1800s hanggang early 1900s, doon Second World War. Siya po ay nakulong dahil po sa pagsuporta niya po sa mga Hudyo that time. Sa panahon po ni, ni nung Nazi Adolf uh, Hitler. No? Ang sabi niya, meron po nag-comment tungkol po sa kanya dahil sa kanyang tatag ng pananampalatay. Ang sabi rito, Cory, what a great faith you have. What a great faith you have. Pero ito lang ang sugot niya. No. It's what a great God I have. Talagang napakabuti ng Panginoon. Napakadakila niya. Siya yung katugunan sa lahat ng problema diranas natin sa buhay. Kaya naman yung panawagan ng Panginoon, yung pong kanyang paanyaya na tayo lumapit sa Kanya para makaranas po tayo ng tunay na kapayapaan na tagumpay sa buhay ay tanging sa Kanya naman. We can be confident in a time of crisis if we let our great need drive us to prayer and obedience in our great God. Purihin po natin ang Panginoon. Tayo po'y magsitayo, tayo po'y manalangin. Aming dakilang ama, maraming maraming salamat po sa iyo. Dahil po sa kasaysayan ng Biblia, lalo na nga po, Panginoon, sa kasaysayan ng Bansang Israel, sa panahon ni Josue, na sila, bagamat, pinangungunahan mo, ay tunay na tagumpay ang kanilang naranasan, lalo na nalusubi nila ang Wall of Jericho. Pero ganun paman, hindi sa lahat ng pagkakataon ay nakaranas po sila ng tagumpay. Kabiguan ang kanilang naranasan ng lusubin po nila ang lugar ng ay. Sapagat malinaw, Panginoon, ay pinakita mo na sila po ay nagkasala sa iyo. Kung bakit nila naranasan ang defeat, kung bakit nila naranasan ang krisis na ito, sapagat nagkasala sila. Kahit sa isang taong gumawa ng pagkakamali. Because you are very serious in dealing sin in our lives. Kahit ang mahal nila sa buhay, kahit ang mga taong nakapaligid sa kanila, ay pwedeng maapektuhan ng kasalanan pong ito. At hindi lamang kami, kundi sa mga susunod na generation ng aming pong buhay, ay maaaring yung consequences ng kasalanan ito ay maranasan din nila. Kaya naman, Panginoon, maraming salamat po sapagkat ang panawagan mo po sa amin ay lumapit po sa iyo. Na ikaw ang siyang tunay na may kapangyarihan sa kasalanan. Na ibinigay mo ang iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Kristo, upang siyang mamatay, magbayad ng aming pong kasalanan. Ang tanging gagawin lamang namin, Panginoon, ay kailalanin ang pag-ibig mong ito sa bawat sa puso amin ang iyong kamatayan doon sa krus. At ang pagkapatawad mo sa kasalanan po namin ito ay aming pong tanggapin sa magitan ng aming pong pagsusuko ng aming pong buhay at pananampalataya po sa iyo. Kung di pa po namin nagagawa ito, Panginoon, it's about time para kami lumapit sa iyo na may pagpapakumbaba na ikaw, Panginoon, na maghari sa aming buhay. Ikaw magpatawad na lahat ng aming mga kasalanan. At sa oras sa ito, Panginoon, aming pong tinatanggihan ang kasalanan ito na nagdudulot po sa amin ng kabiguan sa lahat po ng aspeto ng aming pong buhay. Maaaring ang ilan po sa amin dito may problema sa pamilya, may problema sa uh, relasyon sa asawa, may problema sa trabaho, may problema sa kapitbahay, may problema sa pinansyal na kalagayan. Iba pa ang mga bagay, Panginoon, na nagdudulot ng kabigatan sa aming pong buhay. Lord, tulungan niyo po kami na lubusan po namin sundin ang iyong kalooban 
at magtiwala sa iyo na ikaw ang magbibigay po sa amin ng tunay na kapayapaan sa kabila ng krisis na ito. Nawa Panginoon, ang bawat isang narito po ngayon, kasama po namin sa gawain, pagkupalain mo, patuloy mo ingatan, gabayan sa aming pong pamumuhay. Maraming salamat po sa iyo at ang aming po sa dalangin sa matamis sa pangalang banal po lamang ng aming Panginoong Yesus. Nagayon din po, Panginoon, sa pagtatapos po ng aming pong pananambahan ngayong umaga, patuloy niyo po ipatanggap sa bawat isang po sa aming palambasbas sa magitan po, Panginoon, pagtatas ng kamay ni God sa pangalang banal po lamang ng aming manasok ni Yesus. Ngayon tagapin natin lahat ang walagang pag-ibig ng Diyos amang nasa langit, ang biyayang pagliligtas ng kanyang buntong na anak si Yesus, pagkitisan, kaaliwan, ng kanyang balang spiritual sa ating lahat. Mula ngayon at magpakilan.